0: Abra sua Bíblia, Salmo de número 90, versículo 17. Salmos 90, versículo 17. Enquanto você acha, eu vou orando. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Que privilégio! Muitos nessa hora estão em um hospital, ah, Senhor, alguns estão no velório, alguns resolveram fazer uma besteira e sabe-se lá onde foi parar nesse momento. Mas aprove ao Senhor. Nos guardar como rebanhos do seu pastoreio, nos guardar para estarmos na sua casa, a igreja que o Senhor estabeleceu na terra, não há lugar melhor, o salmista disse que mais vale um dia nos teus átrios do que mil em outros lugares. Mas vale estar na tua casa do que nas tendas da impiedade. Aleluia. O salmista também disse... Alegrei-me quando me disseram... Vamos para a casa do Senhor. Aleluia. Senhor, a tua palavra diz... Que na tua presença há abundante alegria. Ah, Senhor... A tua igreja na terra é o teu corpo, porque o Senhor é o cabeça dela. E aqueles que te amam, fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. Tem prazer em amar, em honrar, em servir ao Senhor no corpo de Cristo, na igreja. O Senhor não passou a escritura da tua igreja para ninguém, ela é tua ela tem um dono, nessa hora eu venho te suplicar Senhor Jesus, abre os ouvidos espirituais a começar do meu, abre os corações Senhor, para que a tua terra entre, e nessa hora vai dissipando Senhor, tudo que for contrário, aonde tiver um intercessor agora, que interceda, para que tudo que seja contrário, bata em retirada, no nome santo de Jesus, fala Espírito Santo, fala porque a igreja é tua fala porque o povo é teu fala porque o Senhor tem prazer em falar conosco vai tirando as resistências porque o Senhor fala ao meu coração que tem resistências vai quebrando toda resistência na autoridade do nome de Jesus porque o Senhor tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. E só tem um que é contrário, à Tua palavra é o adversário das nossas almas. Ah, Deus, então eu te peço que a Tua palavra seja rica e eficaz para nossa vida, nosso coração. No nome santo de Jesus, amém. Você achou Salmo de número 90? Versículo 17 Seja sobre nós A graça Do Senhor Nosso Deus Confirma sobre nós As obras Das nossas mãos Sim Confirma As obras das nossas mãos Eu quero que você repita essa última parte comigo Sim Confirma as obras das nossas mãos. Mais uma vez. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Aleluia. O tema dessa mensagem é a abundante graça de servir a Cristo. A abundante graça de servir a Cristo. De quem esse salmo? Esse salmo foi composto por um dos maiores líderes da história da Bíblia, Moisés. Ele que compôs esse salmo. Versículo 12, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E ele termina dizendo, seja sobre nós a graça do Senhor. Porque sem a graça do Senhor, ninguém chega a lugar nenhum. A graça, o que, que significa graça? Graça significa favor e merecível. E merecido. Sem a graça do Senhor, ninguém estaria aqui. Sem a graça do Senhor, a gente não chega a lugar nenhum com êxito. Quando a gente alcança um lugar alto, é pela graça do Senhor, é para que o nome dele seja glorificado. A nossa salvação é pela graça. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, e isso não vem da gente ninguém se salva sozinho. Nós somos salvos pela graça de Deus que nos alcançou através de Cristo Jesus. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. A salvação é pela fé. Quem crer no Senhor Jesus, no seu coração, e com seus lábios confessa Jesus como Senhor, esse será salvo. Agora, o galardão, que é o presente que todo salvo que serve a Jesus Cristo vai herdar lá no céu, ele é por obras. A salvação é pela fé. O galardão é pelas obras. E se a gente tem direito a um galardão, eu não quero ser aquele que não faz nada. Eu quero o meu galardão. Eu quero ser presenteada pelo Senhor. A abundante graça de servir a Cristo. Quando a gente fala de servir, a primeira coisa que a gente pensa são em mãos. Dificilmente alguém vai servir alguém com os pés, né? Toma aqui. A não ser... Estou falando a todo mundo que tem mão, tá, gente? Antes está sendo gravado. A não ser quando alguém quer humilhar alguém. Faz assim, toma aí, ó. Não é assim? Serve com os pés. Mas mãos... Lembra serviço. Servir enobrece... Servir aumenta a autoestima. É comprovado isso. Quando você está servindo, trabalhando, olha, você está enobrecendo a sua alma, a sua dignidade. E você pode estar tá assim, mas se você estiver fazendo o que você ama, aquilo aumenta a sua autoestima. Porque servir também aumenta a autoestima. E para falar sobre isso eu quero falar sobre um hormônio chamado ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor e da felicidade. Só que ele é um hormônio que ele é encontrado em alguns... Por exemplo, quando a gente come um determinado alimento, melhora, aumenta a ocitocina. Quando a gente toma certo medicamento... Aumenta a ocitocina. Mas tem uma outra forma de aumentar a ocitocina. Através de abraço, através de toque físico ou de praticar boas ações. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, colocou em nós... Um hormônio que quando a gente ama servir, quando a gente pratica boas ações, aumenta a nossa felicidade, aumenta o nosso amor a Deus e ao próximo. Manda embora o estresse, manda embora a murmuração, manda embora a insatisfação. Porque quando eu passo a servir, a praticar boas obras, eu mesma... É que sou abençoada, porque esse hormônio chamado ocitocina, ele vai sendo, vai é, ligando no cérebro através de um neurotransmissor. Felicidade e. Deixa eu ver aqui. Ocitocina, o hormônio do amor e da felicidade. Então, como que a gente pode liberar? esse hormônio como que a gente pode fazer isso? praticando boa ação oferecendo ajuda fazendo um bolo fazendo uma faxina fazendo uma escova entregando um folheto do amor de Deus a gente acha que servir a Deus é só pregar falando um versículo não Servir a Deus é pedir Senhor seja sobre nós a tua graça Confirma a obra das minhas mãos Sim, confirma a obra das minhas mãos Eu quero praticar boa ação Quando Jesus vai falar assim Tive fome, me deixe de comer Tive sede, me deste de beber. Senhor, quando te fizemos isto? No dia da sua volta. Quando fizeste a cada um dos meus pequeninos. Quando vocês falaram, Senhor, seja sobre nós a tua graça. Confirma a obra das nossas mãos. Quando a gente faz um bolo, faz uma comida, serve alguém... Quando a gente sabe fazer uma escova, uma unha, pode abençoar isso. A vida de alguém no reino de Deus, você vai liberando a ocitocina, vai trazendo felicidade, amor para a sua vida. Talvez você esteja cheio, ou nós tantas vezes estamos cheios de quê? De cortisol que é o hormônio da irritabilidade, do estresse. E quanto mais a gente murmura, mais a gente se enche de cortisol. Quanto mais come tudo errado, hambúrguer, batata frita, pizza, mais a gente também vai se enchendo de cortisol. Quando a gente só pensa em nós, é para o meu bem, é para a minha vida, é sobre mim. Mas a gente se enche de cortisol. Mas quando a gente pensa, eu quero fazer algo para o próximo. Mais vai liberando oxitocina ocitocina e a bênção de Deus vai chegando na tua vida. Porque coisa boa é quando a gente se sente feliz e amável. E por isso é que os missionários que estão lá no campo, a maioria deles está sempre com um sorriso no rosto. Sim ou não? Por quê? Porque eles estão cheios de ocitocina, eles estão servindo o tempo inteiro ao próximo. Servindo, pedindo a Deus. Não dá tempo de pensar em si, porque o desejo é pensar no outro. E eu quero falar sobre quatro personagens que decidiram servir. Servir. E, lógico, que são quatro mulheres, né, gente? Que eu sou mulher, vou pesquisar sobre as mulheres. A primeira é Abigail, a segunda é Dorcas, a terceira é Viúva de Sarepta e a quarta é Jael. Essas mulheres decidiram servir e Deus do céu confirmou. A obra das suas mãos Porque elas fizeram isso com amor Porque elas fizeram isso com temor Porque não adianta servir com má vontade Tem que servir com alegria Tem que servir com amor a Jesus Cristo Tem que servir porque um dia Ele nos tirou do império das trevas E nos colocou no reino do filho do seu amor Nós estávamos lá sujos no pecado Ele nos arrancou E agora nós temos a de fazer isso para alguém De pregar Jesus para alguém Com as nossas atitudes Com a obra das nossas mãos Você está com a Bíblia aí, aberta? Vá lá no primeiro livro de Samuel Primeiro livro de Samuel Capítulo 25 a <risos> Versículo 18 Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo e o pôs sobre os jumentos. O que está que acontecendo aqui? Abigail é casada com um homem muito rico. O nome desse homem é Nabal. A Bíblia diz que Abigail era bonita, formosa, inteligente, temia ao Senhor. E a Bíblia diz o nome do seu marido, Nabal, que significa filho de Belial, um homem duro. Intratável, intolerante, inflexível. Pois bem, Davi, nessa época o rei Davi estava com 600 homens, 600 guerreiros. E ele fazia é, guardava as ovelhas desse homem chamado Nabal. Certo dia, a Bíblia vai dizer que esse homem foi para o Monte Carmelo tosquear as suas ovelhas. Quando Davi soube, Davi mandou dez moços dele e pedir: Olha, é, somos servos do, do Davi e nós queremos saber, o nosso é, líder fala o seguinte, Deus te abençoe, que você seja muito próspero, nós queremos saber se você tem qualquer coisa para passar as nossas mãos. Eles não cobraram um valor, eles não foram lá cobrar uma multa, qualquer coisa. Nossos homens estão com fome. Ele olha e fala, quem é Davi? Quem é o filho de Gessé? Eu vou abençoar um fugitivo? Podem ir embora, eu não vou tirar nada meu para dar para ele. Quando chega o recado em Davi, o rei Davi, homem sanguíneo, sangue quente, ele fala, ah, é, ele falou isso, 200 homens guardando aqui a nossa bagagem, 400 vamos comigo agora, nós vamos matar todos os do sexo masculino, quando amanhecer não vai ter um vivo, porque eles nos negaram, Alimento, a gente só fez o bem para eles, dia e noite não deixava ninguém assaltar eles, a gente era como um forte muro, e é assim que eles nos pagam, o bem com o mal. Quando o servo soube, falou para Abigail, minha senhora, vieram dez rapazes aqui do rei Davi, eles vieram pedir qualquer coisa. Nabal tratou ele tão mal. Olha, se não for feito algo agora, a desgraça já está batendo na nossa porta. Quando ela sabe disso, é o versículo 18, então, Abigail tomou toda a pressa, 200 pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas, cinco medidas de trigo, cem cachos de passas, 200 pastas de figos e o pôs nos jumentos. Olha que mulher abençoada, ela poderia só falar assim, é mesmo, vamos dobrar o joelho agora, vamos entrar no quarto e vamos orar, vamos orar. Mas a oração é oração, é orar e ter ação. Ela pensou, o que, que eles querem? Comida? Vamos fazer isso agora. E ela usou as mãos para fazer comida. Deus confirmou a obra das mãos de Abigail, livrando a sua casa da tragédia. Olha a bênção que é servir a Deus e ao próximo. Enquanto a gente serve, Deus vai liberando os seus anjos para trabalhar ao nosso socorro, ao nosso favor. Enquanto a gente serve, Deus vai livrando de tragédias. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago... Se teu irmão vier com necessidade, não ora por ele e despede em paz, não. Sabe que ele está passando necessidade, sabe que ele está passando fome. Vou orar por você, tá, querido irmão? Não. Faz uma bolsa de compra, libera uma oferta e diz, Deus, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Confirma a obra das minhas mãos. 1 Samuel 25, 27. Ela, até chegar aqui, ela vai ao encontro de Davi. Davi está descendo com seus homens, ela também está descendo, porque ela manda uma equipe na frente dela e põe isso tudo no jumento. Quando ela vê que Davi chegou, ela se apressa, cai com o rosto em terra e fala, Senhor, a tua serva não viu, me desculpa, eu assumo a culpa, se eu soubesse eu já teria feito, mas olha, está aqui. Me perdoa, meu Senhor, não, não derrama sangue não, Deus vai engrandecer o teu nome, Deus vai abençoar a tua vida, Deus mesmo é que vai derrotar os teus inimigos, porque a vingança pertence ao Senhor, não está na nossa mão, deixa com Jesus Cristo, Ele é que sabe como trata, não é a gente. Deus falou para Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Às vezes a gente quer ser mais misericordioso do que Deus. A gente precisa saber a hora de agir e como agir. Com prudência. Versículo 27. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja ele dado... Aos moços que seguem ao meu Senhor. Versículo 35. Então, Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido. lhe disse, sobe em paz a tua casa, bem vez que ouvi a tua petição e a ela atendi. Coisa linda é quando você pode estar tá na luta, na prova. Pode vir uma sentença contra a tua família, contra a minha família. Mas você decide continuar servindo a Jesus Cristo. Decide continuar trabalhando na casa de Deus. Decide continuar servindo a Deus com teus dons e teus talentos. Apresentando as tuas mãos. Olha... Deus abençoou aquela mulher porque ela serviu comida. Deus abençoe cada irmã que trabalha ali na cantina. Você que doa, você que tem uma escala que a diaconisa Marta ou a diaconisa Mônica, ou na quinta ou no domingo, te procura. Você pode doar isso? Você está fazendo, Senhor, que fique maravilhoso. Confirma a obra das minhas mãos. Eu quero ser benção nas tuas mãos. Eu estou fazendo isso para a tua obra. Porque quando você doa Alguém compra E Deus está abençoando Deus está abençoando com as cantinas Um rei da terra falou Sobe em paz Ouvi a tua petição e atendi Davi volta Reúne aqueles 400 homens Volta com aquela comida toda Dez dias depois, irmãos, a gente está no tempo da graça, mas a gente não pode abusar do Senhor, não. Dez dias depois, a Bíblia diz que Deus foi lá tratar com aquele homem. E ele tem uma espécie de é, mal súbito e vem a falecer. Ou ele tem um AVC, eu não sei o que, que é, mas depois, logo em seguida, ele morre. Olha, é melhor continuar servindo a Jesus Cristo, é melhor continuar pedindo, Deus abençoa a obra das minhas mãos, confirma. Lembro certa vez, em 2015. Quando meu marido foi mandado embora com 20 anos de empresa, e o Senhor falou comigo, nós tiramos o dízimo, e o Senhor falou comigo, separa uma oferta. É para minha serva, uma mulher que sempre me ajudou muito na caminhada cristã. E você vai lá, e você vai fazer faxina na casa dela, e vai levar a oferta. Eu falei, Deus... Como é que eu vou chegar lá e vim fazer faxina? E Deus falou, você vai lá e vai fazer isso para a minha serva. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Confirma a obra das minhas mãos. Passei, comprei um, um material de limpeza e cheguei lá. E falei para ela, olha, eu não sei como você vai entender isso. Você me conhece? Desde a minha mocidade, Deus mandou que eu viesse aqui, é, fizesse uma limpeza na sua casa, mas não é por nada, não. É só porque você é preciosa, é só porque você é uma benção, é só porque você cuida de todo mundo e ele hoje me enviou para cuidar de você. E ali eu fui, aí ela foi e falou, deixa eu te ajudar, eu falei, não. Deus falou para eu fazer tudo, ficar sentada. E ela estava num período de vale, tristeza, angústia e dor. E quem já passou por esses dias sabe como é difícil para levantar da cama e fazer tarefas simples. E aí eu fiz aquilo tudo. Quando terminou, o Senhor falou assim para mim: Agora você entrega essa oferta. Eu falei: Deus abençoa. E entreguei. Ela chorou tanto, tanto e ali o nome do Senhor foi glorificado, naquele dia eu não fiz uma oração, eu não fui falar para ela, eu vim te deixar um versículo, naquele dia eu fui limpar a casa, naquele dia eu honorei Deus, envia os teus anjos lá com vassoura de fogo, não, Deus falou, é você que vai varrer, é você que vai limpar... você faz a obra de Deus quando você usa suas mãos para abençoar o próximo e enquanto eu fazia isso meu Deus foi me dando uma alegria eu fui tomada de amor, de felicidade olha fui renovada enquanto faxinava quando você mulher estiver fazendo uma comida na sua casa Peça a Deus, abençoa a obra das minhas mãos. Se o teu marido não for crente, se o teu filho não for crente, porque lá do outro lado, daquela outra religião, eles botam tudo na comida, sim ou não? Para trabalho, para destruir, tantas vezes. E por que você fazendo a comida não pode falar, Deus, abençoa, vai colocando o sazão do céu aqui? Até porque o da terra faz um pouquinho mal, tem muito sódio. A nutricionista ali assim, Rayane. Então, Deus vai abençoando, vai colocando, Senhor, amor aqui. Deus, eu abençoo essa comida no nome de Jesus e coloca. Sabe, às vezes a gente está só orando e às vezes Deus quer que haja ação. E foi fazendo uma comida e levando uma comida que Deus livrou a casa de Abigail da tragédia. Quero falar sobre outra mulher. Vá lá comigo no livro de Atos. Atos capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita Nome este que traduzido quer dizer Dorcas Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer Depois de a levarem, puseram-na no cenáculo como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a vivo. Deus confirmou a obra da mão de Dorcas E trouxe vida No lugar de morte Deus confirmou A obra das mãos Trazendo vida No lugar de morte Quando você serve a Jesus Cristo Ele traz vida aos teus sonhos Ele traz vida aos teus, teus projetos Ele traz vida A, a, a ao teu desejo profissional, espiritual, ministerial, Deus traz vida àquele filho que está morto lá no pecado, enquanto você serve a Jesus Cristo, pedindo, confirma a obra das minhas mãos, Deus traz vida no lugar de morte. O que, que morreu na sua jornada? A morte chegou no seu casamento. A morte chegou em um filho ou uma filha. A morte chegou na sua saúde. A morte chegou na sua vida financeira. A morte chegou na sua vida espiritual. Se você decidir se entregar a Jesus Cristo por inteiro e pedir. Deus confirma as obras das minhas mãos. Seja sobre mim a tua graça. Age, Senhor. Deus começa a trazer vida no lugar de morte... Você pode não estar vendo Mas enquanto você profetiza Enquanto você ora Enquanto você serve Deus vai colocando osso Para se juntar com osso Deus vai colocando tendões Deus vai formando um exército Deus vai soprando o espírito Deus vai trazendo vida No que está morto Para quem decide servir a Jesus Cristo Quem abraça a missão. Já tem um hino que diz que quem sua mão no arado já pôs constante precisa ser. Não pode olhar atrás. É para frente, é avançando, é com Jesus Cristo. É com os olhos no autor e consumador da fé. Aleluia. Aleluia. As viúvas vieram. Te chamam Pedro, Pedro está em Lida, que é perto de Jope. Pedro, vem cá, vem orar aqui conosco, ele não está sabendo de nada. Quando chega lá, um monte de viúva, olha aqui, essa roupa, está vendo aqui? Ela que fazia, a gente é muito pobre. Ela quem? Dorcas. E cadê? Está morta. E o que eu vim fazer aqui? Orar por ela. Impunha as mãos Ele já estava sendo treinado Por Jesus Cristo Porque uma menina, Thalita Cume De 12 anos Estava sem vida Mas Jesus chamou Pedro, Tiago e João E falou fazer e sair todos E botou, chamou aquela menina Para a vida Da morte para a vida E levanta e a toma pela mão e agora o seu discípulo, cheio do Espírito Santo, faz do mesmo jeito. Faz sair a todos. Porque quem é discípulo de Jesus não tem que ter uma boa ideia. Quem é discípulo de Jesus tem que seguir o mestre, as orientações de mestre. E pedir, Senhor, eu quero fazer como o Senhor fez. Fico pensando se fosse hoje em dia... Pedro. Ah, é? Traz aí o celular, vamos filmar. Filma aí, que eu vou ressuscitar, hein? Eu tenho um som, hein? Eu tenho poder, filma. Vamos botar lá em tudo quanto é rede social. Saiam todos, porque o mestre me ensinou como fazer. Saiam todos, porque ele glorifica a obra das mãos daquele que faz para a honra e a glória do nome de Jesus. E ela levanta. E aí eu fiquei pensando. Essa mulher trabalhou. Trabalhou. Usou as suas mãos para pregar o evangelho. Para as viúvas. Dorcas, ela poderia ser alguém que só orava. Mas era alguém que tinha um talento. Era igual a irmã Maria. Cadê a irmã Maria? Faz assim, tá aqui. Sabia costurar e ela colocou isso à disposição do Senhor. Quando foi para fazer esse reservado aí, ó, mostra aí, levanta aí esse reservado aqui, ó, essa capinha reservada. Ela falou, pastor, eu não quero um centavo. É para a casa do Senhor? Ela poderia cobrar. E a gente nunca falou para ela não cobrar. E o Senhor fez infinitamente mais. Porque ela pediu, Deus, confirma a obra das minhas mãos. Deus chama nesse último tempo. As costureiras. As faxineiras, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os engenheiros, os nutricionistas, as nutricionistas, os advogados. Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Eu quero fazer isso por alguém, para alguém. Eu não estou falando que você tem que fazer para todo mundo, está entendendo? Eu estou falando que quando você usa o dom O talento Aquilo que Deus te deu Aonde você chegou Para a honra e a glória do nome dele Para Deus e para o próximo Deus vai trazendo vida Ao que morreu na sua casa No seu ministério Na sua família Na sua finança Na sua saúde É Deus quem faz Aleluia. Quero falar sobre outra mulher. Vá lá comigo no primeiro livro de reis. Capítulo 17. Versículo 10. Então, ele... Ele é Elias, se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Não tenho nada cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela. Um pouco de azeite numa botija. Veis aqui? Apanhei dois cavacos. Vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas. Vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno. Traze-mo aqui fora, depois fará para ti mesma, para teu filho, porque assim diz o Senhor... O Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. O azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela farinha não se acabou Da botija o azeite não faltou Segundo a palavra do Senhor Por intermédio de Elias Deus confirmou a obra das suas mãos Trazendo provisão para a sua casa Quem é ela? Alguém sabe o nome dela? Viúva de Sarepta. Sabe o que que Deus falou comigo? Não espere ter título para poder servir. Ela não esperou ser alguém para ser fazer alguma coisa. Sem título, ela serviu, no anonimato ela serviu, porque quem deseja servir não espera um cargo, não espera um título, quem deseja servir serve, porque já tem o maior título, servo do Deus Altíssimo. Naquele grande dia não vai falar Entra no gozo do teu Senhor Foste fiel no pouco Sobre muito te colocarei Pastor, bispo, bispa, apóstola Diácono, presbítero, evangelista Não, ele vai falar Servo bom e fiel Entra no gozo do teu Senhor Foste fiel no pouco Sobre muito te colocarei ela não esperou ter um nome, ter um título. Isso não a impediu de fazer a grande obra. Nós precisamos de um coração obediente. E precisamos carregar o maior título. Servo do Deus Altíssimo. Mateus 25, 21 vai dizer, servo bom e fiel. Fos fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Outra coisa que eu aprendo com ela, é que enquanto ela pensava só na casa dela, só no, no, no propósito dela, o recurso ia acabar. Enquanto ela estava de olho só no que estava dentro da casa dela, só para ela ir para o filho dela ia acabar. Mas ela decidiu ser obediente. O profeta falou, vem cá, traz um bolo da tua mão. Traz aqui para mim. Ela falou, meu senhor, eu tenho um pouquinho de farinha. Tem um pouquinho de azeite. Eu vim aqui pegar lenha para fazer para o meu filho essa última refeição e nós vamos morrer. Mas ele foi falou assim, diz o Senhor. Faz o bolo e faz para mim, porque a farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija não vai faltar, diz o Senhor. Quando eu penso no meu recurso para o reino de Deus tem multiplicação quando eu penso no meu recurso para as coisas de Deus tem provisão ia esgotar mas ela sabia que o profeta naquela época o profeta de Deus era a representação de Deus na terra ela foi obediente eu quero, olha, graças a Deus eu não fico lá, o pastor que tem toda essa contabilidade com contador, não fico com nenhuma dessa parte. Mas você que fez a sua campanha, o seu voto ao Senhor, não pensa só na sua casa não, porque o seu voto foi ao Senhor. Faça para o Senhor. Ela poderia falar assim, que homem abusado. Ou então falar por favor. Eu tô com tô muito necessitada. Olha, me desculpa, tá, mas não tá dando para fazer. Ela ia ser abençoada. Mas porque ela creu, porque ela obedeceu, porque ela serviu, porque ela colocou em prática, ela fez o bolo e aquele bolo ela entregou para Deus. O Senhor Fez com que houvesse abundância no meio de uma seca. Deus confirmou a obra das suas mãos trazendo provisão. Talvez algumas coisas se fecharam porque você está como aquela viúva pensando só em você, só na sua casa, só nas suas necessidades. Mas hoje o Espírito de Deus te diz, passe a ter visão de reino, passe a ser fiel àquilo que o Senhor te entregou, entregue ao Senhor também. Aquela roupa cara lá, dá para comprar um pouco, um pouquinho mais barato, porque é a casa do Senhor, porque o Senhor está te pedindo. Porque quando a gente só pensa em nós, o recurso vai esgotar. Mas quando a gente pensa em reino, o recurso multiplica. Quando a gente pensa no Senhor, Ele expande. Eu sou prova disso. Eu vivo isso. Minha casa sabe o que é entrega há muitos anos. E quando Deus pede algo para mim ou para o meu esposo, se falar com ele, ele fala, amém, faz. Se falar comigo, aí eu falo com ele, amém. Eu também falo para ele, faz, porque a gente sabe que quando a gente entrega o recurso para Deus cuidar, a gente entrega para quem sabe fazer. E a última, vá lá comigo em juízes. Irmãos, devorador não sai da vida de quem não é fiel dizimista, não. Eu não ia falar nada aqui, eu já ia passar para o próximo. Mas o devorador não sai da vida de quem é, de quem não é fiel dizimista. Pode orar, pode jejuar, ele entra. Porque está retendo o que é de Deus, pensando no que é seu. Passe a ser fiel ao Senhor. No nome de Jesus, você vai voltar a ver a provisão de Deus bater na tua porta. Porque é o Senhor que fala. Trazei o dízimo à casa do tesouro. Para que haja mantimento na casa do tesouro. Depois disso, olha o que, que o Senhor fala. Façam prova de mim. Ele fala para fazer prova dele de quem não é dizimista? Ele fala para fazer prova dele de quem é dizimista. Faça prova de mim, vê se eu não vou abrir a janela do céu. A matemática de Deus é diferente da nossa. Se você deixou, e eu estou falando liberada porque eu não sei quem é dizimista, quem não é. Isso daí é com contador e com pastor. Contador dizimista não, mas parte de contabilidade não... não... Se você deixou de honrar ao Senhor, Deus te trouxe aqui para dizer, acerta, acerta, porque o Senhor quer trazer um tempo favorável, por graça e misericórdia. Deus quer trazer provisão. Repreendeu o devorador, sabe qual? Migrador, cortador. Devorador, é terrível gente E se você é fiel dizimista É o Senhor quem fala Com humildade Com lágrima, com rosto no pó Como servo Deus a tua palavra Eu estou constrangida Eu estou constrangido, Mas é a sua palavra que me fala Para fazer prova de ti Eu não estou fazendo como é que é Deus Não Senhor com temor e tremor eu quero ver, Senhor, essa palavra se cumprir, porque eu sou fiel ao Senhor. Juízes, capítulo 4. Juízes capítulo 4, versículo 21. Então, Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, muito exausto e assim morreu. Eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, Vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Deus confirmou a obra das suas mãos, destruindo o inimigo que entrou em sua casa. Deus confirmou a obra de suas mãos, destruindo o inimigo que entrou em sua casa. Ela foi corajosa. Ela não teve medo de retaliação do inimigo por parte do rei Jabim. Deus estava com ela. Quem era Jael? Jael era uma beduína que morava no deserto ali, fazia tendas, que pegava estaca, sabia trabalhar com martelo. Quem era Débora? Débora era profetisa, estava lá no monte de mãos estendidas pedindo ao Senhor que fosse fiel para com seu povo e desse vitória no terreno lá do inimigo, destruísse os inimigos. Jael entendeu qual era a sua parte na batalha, era estar com o um martelo Ela não queria estar lá no lugar que não lhe cabia Ela queria estar com a ferramenta que o Senhor havia entregado às suas mãos Porque a ferramenta que o Senhor entrega nas suas mãos Vai ser a ferramenta eficaz para destruir o inimigo Ela sabia mexer com martelo, com estaca o inimigo entrou mansamente, quando ela vê que ele está chegando, ela fala, entra aqui, ele entra, ela, ele fala, olha, se alguém vier, Císera, o general, o homem mau, se alguém vier, diz que eu não estou aqui, ela está com sede, ele tô toma leite morno, dorme, cobriu, quando ele dormiu, ela pegou uma estaca e cravou na testa, e ali mesmo ele morreu. Sabe o que, que eu penso? O inimigo pode até ter entrado por conta de uma ilegalidade lá na internet. O inimigo pode até ter entrado por conta de uma pequena brecha que deu lá por estar tá falando que não deve. O inimigo pode ter Entrado, mas Deus te dá Autoridade, Deus te dá A ferramenta para destruir Quando você é alguém que Diz, Senhor, confirma A obra das minhas mãos O inimigo não vai ficar Dentro da minha casa ele pode entrar através de um filho. Ele pode entrar através de um programa. Ele pode entrar através de uma pequena brecha. Mas quem está ligadinho com o Senhor já recebeu a arma certa para botar o inimigo no lugar dele. Longe. Tem que bater em retirada. Tem que sair no nome de Jesus. Eu fico pensando... Quando Jesus está na última ceia, e ali estão os discípulos, os doze, a Bíblia vai dizer que, tendo o diabo entrado em Judas, quem ali percebeu? Ninguém. Mas Jesus viu. Se você está assim com Jesus, se você tem vida com Jesus, se você ama Jesus, pede discernimento, porque ele vê o que você não vê e te dá autoridade para expulsar. Jesus olha. Aí você, meu Deus, mas o inimigo entrar na casa, ele entrou lá no cenáculo, onde estava Jesus com os doze. Olha como ele é sujo. Mas Jesus falou, eu te vi, o que você tem que fazer é faz depressa, sai da minha presença. Nenhum discípulo viu, sabe por quê? Porque não estribuchou, não botou a mão para trás, não se sacudiu, não ficou rilhando os dentes, não ficou falando grosso, eu te odeio. Estava lá escondidinho, mas Jesus denunciou. Deus confirma a obra das mãos daquele que tem já a ferramenta na mão, mas que diz, eu tenho a ferramenta, conta comigo, senhor é com martelo, eis-me aqui, vai ter que sair, irmãos, cuidado com que filho assiste, porque o diabo entra, Cuidado com o que assiste na internet, porque ele entra. Ai, Fica irritada com crente que gosta de filme de terror. Se tem alguém aqui, o sangue de Jesus tem poder. E se ele vier lá te afrontar de noite, não me chama de madrugada para orar, não. Pega o teu martelo e fala, vai sair daqui agora. Jesus tem misericórdia de mim. Fica vendo filme demoníaco. Quando você ouve lá é, louvor, você põe no YouTube louvor. E você não sente a presença de Deus entrando no seu lar? Quem? Sente. Ai, você começa a querer da glória a Deus, aleluia. Aí fica lá vendo o troço ruim, rilhando e não sei o que. Ele tá ali, ó. Sir andando, sir andando. Lembro de certa vez uma irmã falou para outra: "Olha, cuida da tua filha, porque eu vi um espírito se ir andando. Sabe quantos anos ela tinha? Sete. A mãe não vigiou, a filha cresceu e foi parar na prostituição." Irmãos, isso é sério, ela não teve medo de retaliação, o rei Jabim ainda estava vivo, ainda tinha alguns lá com ele, Císera, o general tinha morrido, 40 mil homens tinham morrido, mas ainda tinha uns 20 mil homens com o rei Jabim. Mas ela não teve medo de retaliação. Porque tem crente que fala assim. Ai, não vou orar não. Não vou entrar num jejum não. Porque aí vai vir luta, vai vir vento, vai vir prova. Mas o Senhor é o dono do vento. O Senhor é que põe o inimigo para correr. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Volte lá no salmo para a gente terminar. Salmo de número noventa, versículo dezessete: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma as obras das nossas mãos. Deus confirmou a obra de Abigail, livrando a sua casa da tragédia, de Dorcas, trazendo vida no lugar de morte. Da viúva, trazendo provisão para sua casa. De Jael, destruindo o inimigo que havia entrado na sua casa.